0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Cerramos nuestros ojos, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das una vez más de estar acá. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias porque en sus corazones sé que en este momento te están pidiendo... Que les hables, háblanos Señor, permite que tu palabra no regrese vacía Que no haya ni un estorbo interno, ni externo Dios que nos interrumpa O que nos quiera robar tu bendición Que esta palabra venga como, como ese bálsamo Señor Que venga a fortalecer en el momento justo Ayúdanos a todos Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén vaya conmigo a la Biblia por favor a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios segunda de Corintios capítulo 4 vamos a leer del verso 7 al verso 10 segunda de Corintios capítulo 4 versículos del 7 al 10 siempre por favor le pedimos mantenga su Biblia abierta y hoy va a ser uno de esos días donde más le voy a pedir que la tenga abierta solo en este pasaje nos vamos a basar pero si sí van a haber palabras que vamos a subrayar y vamos a ver qué nos quiere decir el escritor sagrado. Segunda de Corintios, capítulo 4, Versículo 7 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 4, Verso 7 al 10. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor, segunda de Corintios 4, 7 al 10. Pero tenemos este tesoro. En vaso de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios y no de nosotros Que estamos, ¿qué dice Atribulados en todo Mas no angustiados En apuros mas no desesperados Perseguidos mas no desamparados Derribados pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Amén De qué quiero hablarle en esta tarde Golpeados pero no derrotados Golpeados pero no derrotados Y si usted observa desde el verso 8 y 9 El apóstol Pablo presenta unas escenas que hablan precisamente de eso de alguien que está bien golpeado pero al final dice pero no va a estar derrotado en el contexto el apóstol Pablo viene hablando usted tiene la oportunidad verdad y se lo recomiendo leer desde el versículo 1 el apóstol Pablo viene, viene hablando acerca de la obra de Cristo de lo poderoso que es la obra de Cristo pero también habla de lo que la obra de Cristo han hecho en él, en Pablo Dice la obra de Cristo es poderosa Y lo que ha hecho en mi vida es poderoso Pero, dice el apóstol Pablo El Dios de este siglo se ha encargado, dice De cegar la mente de las personas No solo para que no vean Sino para que no entiendan ese poder Que es la obra de Cristo entonces dice el apóstol En los, en el, en los versos antes del 7 La obra de Cristo es poderosa Y lo que ha hecho en mi vida es grande Pero el Dios de este siglo Se ha encargado de que la mente de las personas Ni siquiera vea La palabra, el poder Y ni mucho menos la obra Que hace Cristo en las personas Con esa base el apóstol Pablo Viene y le dice al lector En este caso a Corintios Y le dice a usted y me dice a mí Con base en lo que sé que es la obra de Cristo Puedo decirles esto La vida cristiana Y no sé cuántos se van a identificar con Pablo La vida cristiana No es nada fácil ¿Escuchó? El apóstol Pablo le dice al lector La vida de un cristiano No es nada fácil Quizás el lector en algún momento podía haber dicho, pues si en Cristo no hay problemas, en Cristo no hay dificultades, en Cristo las cosas van a ir bien y muchas veces lo hemos dicho. Existen muchas personas que hablan de un evangelio bien light, venga a Cristo y no va a tener ningún problema. Y eso contrasta con lo que vivimos, no sé cuántos se identifican. Que contrasta con el diario vivir nuestro. Tenemos dificultades tenemos pruebas, tenemos enfermedades, de repente un cristiano bien consagrado, de repente aparece una enfermedad, una situación económica, pero Pablo dice, escúchenme. La obra de Cristo o en la vida cristiana no es fácil. No es nada fácil. Pero sí quiero decirles algo, dice Pablo. Vale la pena vivir la vida de Cristo escuchó dice no es fácil no es fácil pero vale la pena la vida de un cristiano y eso es lo que vamos a hablar y a desarrollar esta tarde quizás comenzar con una pregunta acepta usted la voluntad de Dios sobre su vida escucha esa pregunta acepta usted la voluntad de Dios sobre su vida Lo acepta Sin ningún reproche El apóstol Pablo a través de estos versos Va a enseñarnos Que todo aquel que acepta la voluntad de Dios Debe de comprender La voluntad de Dios Sobre usted y sobre mí Es lo mejor que nos puede pasar Porque estamos en las manos De alguien que nos garantiza Escúchelo que a pesar de todas las cosas que vivamos en este mundo nos va a ir bien eso es aceptar la voluntad de Dios entender que todo lo que me vaya a pasar me va a ir bien que a pesar de que hayan cosas que yo no entienda me va a ir bien que a pesar de que todas las cosas ahorita este día 10 de abril las cosas a usted no le están saliendo como usted quiere pero usted dice, acepto la voluntad de Dios usted está diciendo, no entiendo pero sé que me va a ir bien no sé cuántos pueden decir, me va a ir bien ahorita, así como está yo le invito que así como está vea su vida, vea su situación lo que usted está atravesando y diga me va a ir bien ¿cuántos se atreverían a decirlo? me va a ir bien vaya, pero fíjese el apóstol Pablo en estos versos no solo está diciendo, bueno la vida en Cristo no es fácil, pero garantiza que nos va a ir bien Porque Él, a través de estos versos que vamos a estudiar Va a tratar de enseñarnos lo siguiente La vida cristiana no es fácil, pero vale la pena vivirla Porque trae bendición a nuestra vida Porque trae bendición a nuestra vida Vean conmigo el verso 7, por favor Vea el versículo 7 le van a subrayar dos palabras del verso 7 Y si puede subrayarlas le invito a que lo haga La primera palabra es tesoro Dice pero tenemos este, este que tesoro Si puede subrayar tesoro Cuando usted ve en el contexto y ve la palabra que está ahí escrita Da a entender que viene hablando de lo que ya le dije La obra de Cristo lo que el Señor hace en la vida De todas las personas que lo aceptan También viene hablando de la palabra Que en la palabra en su caso, en nuestro caso la Biblia La tenemos dice Este tesoro Pero déjeme ir un poquito más allá No solamente se refiere a la palabra escrita Sino que ese versículo cuando dice Este tesoro Está haciendo referencia Escúchelo a lo que la palabra produce en su interior y en mi interior A lo que la palabra produce en usted y produce en mí ¿Qué produce la palabra? Dice la escritura que per, por el oír la palabra viene el qué? El qué viene la fe dígalo fuerte la fe ¿A qué tesoro se estará refiriendo el apóstol Pablo cuando está hablando con los corintios? Ve a los corintios y les dice miren La vida cristiana no es fácil Pero es la mejor vida que podemos vivir Y quiero explicarles por qué dice Pablo Este tesoro ¿Qué tesoro? La palabra que está dentro de mí Lo que la palabra ha ejercido en mí Ese tesoro es el que tenemos en vaso de barro ¿Pero a qué tesoro se refiere? ¿Cómo es posible que una persona que está perdiendo todo Usted lo escuche hablar con tanta fe ¿Cómo es posible que un enfermo Con una situación terminal Hable con tanta fe? ¿Cómo es posible que usted conozca a una persona Que está totalmente su vida destruyéndose Y usted siempre lo vea positivo? Porque dice Pablo Ese es el tesoro que produce la palabra Del Señor en la vida de una persona ¿Qué tesoro? Fe La fe de poder creer Aquí no hay camino Pero yo voy a caminar como que si sí hay un camino Yo no sé cuántos esta tarde se atreverían a caminar donde no hay camino La fe, el tesoro es Que usted va caminando Pero no hay ni una puerta abierta Pues el tesoro que está dentro de mí me dice Seguí caminando Que el Dios de los cielos tiene el poder para abrir una puerta a ese tesoro se está refiriendo Pablo No solo a la palabra escrita Sino a la palabra producida en nosotros No solamente hermano a que vengamos y usted y yo recitemos versículos No, que la gente sepa Estamos a punto de perder un trabajo Pero que vea fe en nosotros que creemos en el Todopoderoso que aunque a usted le acaban de dar un resultado médico difícil Que la gente vea un tesoro ¿Cuál tesoro? Que aunque el papel diga enfermedad terminal Dice la Biblia que en la cruz del Calvario Jesús llevó toda enfermedad Ese es el tesoro Pero vea bien la otra palabra Se la van a subrayar En vasos de barro Si puede subrayar por favor Vasos de barro ¿Y a qué se refiere con vasos de barro? Bueno, fíjese cómo el apóstol Pablo le está hablando a los corintios, les está poniendo algo bien sencillo. Los vasos de barro era algo que la gente acostumbraba a comprar, bien fáciles de conseguir. Eran algo rústicos, donde ellos guardaban cosas. Y eran baratos. Pero dice el apóstol este gran tesoro De lo que produce la palabra Dice está En vasos de barro Es decir en algo que Aparentemente no tiene valor En algo que aparentemente No llama la atención Para qué? termina diciendo el verso Para que el poder Sea de Dios y no de nosotros A qué se refiere con esto Cuando dice vasos de barro Usted entra a la casa de alguien y ve un vaso de barro Usted sabe que es algo sencillo, rústico Y que adentro de ese barro Pues no, quizás no hay nada de valor Quizás la gente a usted le ve Así como usted es Y el apóstol Pablo puede decir Bueno, alguien que no me conozca Puede ver en mí alguien sencillo Alguien que quizás no tenga mucho estudio Alguien que quizás tenga una carencia económica Pero dentro de mí hay un poder de Dios sobrenatural Por eso dice que ese tesoro está en vaso de barro ¿Por qué? Y escuche no sé para quién es esta palabra Quizás usted ni cuenta se ha dado Usted es un vaso de barro Pero todo lo que está soportando por Cristo Todo lo que está esperando en el amor del Señor Usted ni cuenta se ha dado Que está siendo de gran impacto a todos los que lo están rodeando porque están viendo la fe que usted tiene Un vaso de barro sencillo, bien rústico Pero que sabe lo que es tener por dentro El poder de Dios sobrenatural Dele el aplauso al Señor si se lo va a dar esta tarde por favor Yo le puedo preguntar cuántos vasos de barro habrán Hermano quizás usted Le aseguro que quizás sin ofender a nadie Quizás muchos ni le conozcamos pero usted, usted es un vaso de barro, ¿por qué? Porque dentro de usted mora el poder de Cristo Y ese poder es el que le va a ayudar a conseguir lo que usted menos se imagina Por eso el apóstol Pablo cuando ve al lector le dice Todos somos vasos de barro, quizás no tengamos valor, quizás la gente no crea en usted Quizás para la gente usted no tenga ningún valor grande pero dentro suyo mora el poder de Cristo. Y eso sí tiene valor. Todos nosotros, los que creemos en el Señor, podemos estar seguros. Quizás, hermanos, nos veamos sencillos. Pero dentro tenemos al poder del Señor. Quizás el enemigo ha querido atemorizarle. Pero usted tiene dentro al poder del Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo comienza a decirle al lector. ¿Por qué? Porque está diciendo Es que miren Nosotros hemos creído en un evangelio Que hay que ponerlo en práctica Y cómo es que lo vamos a poner en práctica Y es ahí donde esta tarde yo le quiero decir esto Lo que aparentemente para usted Es pérdida Créale al Señor Que se va a convertir en ganancia para su vida Lo que aparentemente ahorita es una pérdida en realidad se va a convertir en una ganancia Por eso al final de este mensaje yo quiero invitarle a que usted crea Que lo que está viviendo vale la pena soportarlo Vale la pena vivirlo Porque al final va a traer una gran bendición sobre su vida Lo que ahorita es pérdida Dios lo puede convertir en ganancia El apóstol Pablo ya que tiene la atención del lector y le dice, ok, esta es la vida cristiana ¿Verdad? No es tan fácil Pero quiero ponerle cuatro ejemplos El apóstol Pablo usa cuatro metáforas Para hablar con relación a lo que es la vida de un cristiano Es decir, pone un ejemplo de lo que es la vida cristiana Relacionándolo con una situación Y Quiero que vaya conmigo al verso 8 Para que vea el primer ejemplo de lo que es una vida cristiana Le van a subrayar una palabra en el verso 8 Atribulados Pero ¿qué dice Mas no angustiados Ya lo tiene Si puede subrayar Atribulados Sabe que esa palabra atribulado Para comprenderla un poco mejor En el original da a entender Como una prensa de uva Meter una uva Y hacerle una presión hasta sacarle un jugo Imagínese como el apóstol dice Que es un cristiano Bien presionado por las situaciones Que puede estar enfrentando Yo no sé cuántos se sienten así Pero presionados Difícil lo que está atravesando Difícil lo que está viviendo Pero no se queda solamente ahí Y aclara algo ¿En dónde está tribulado? En todo ¿En dónde está tribulado la iglesia? En todo. Y ahí no deja escapatoria. Ahí mete hasta la situación en la que usted se siente de verdad. No puede. Ya se desgastó espiritualmente no tiene fuerzas hermano muchas veces he escuchado a alguien ya no puedo orar ya no tengo fuerzas para orar ya no tengo fuerzas para creer me es imposible levantarme ya no puedo es más ni ganas de ir a la iglesia ni ganas de orar es más voy a cerrar el grupo que tengo porque yo no veo que las cosas cambien. ah bueno alguien presionado alguien está presionándose por la situación y el apóstol Pablo dice, pues así es una vida de un cristiano. Siente que hay presión, siente que ya no puede. Pero vea cómo termina. Está presionado en todo. Mas no está angustiado. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice esta frase? Mas no está angustiado. También esa palabrita angustiado. En el original da a entender esto. Está presionado como una uva, pero sabe de dónde le viene la ayuda. Eso quiere decir, Pablo, ¿escuchó? Está presionado como una uva, pero sabe de dónde le viene la ayuda. Le hago una pregunta a usted esta tarde. ¿Usted sabe de dónde viene su ayuda? ¿Está seguro de dónde viene su ayuda? ¿Está seguro quién va a abrir esa puerta? ¿Está seguro quién le va a extender la mano cuando no pueda? ¿Está seguro quién va a pelear por usted cuando no tenga fuerzas? ¿Está seguro? El versículo dice, el cristiano se siente tan presionado que no puede, pero sabe de dónde viene la ayuda, porque mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dele el aplauso al Señor si se lo va a dar esta tarde, por favor. Cuando el apóstol Pablo usa este ejemplo, está diciendo, una persona acorralada, pero sabe quién va a abrir la puerta para que salga. Hermanos, yo no sé a quién esta tarde Dios le está diciendo, todos estos días ha sido tan difícil que ya ni sabes para dónde agarrar, pero esta tarde Dios le está diciendo... Es que no agarres para ningún lado Porque yo voy a abrir la puerta que necesitas que se abra Dios quiere abrirle una puerta esta tarde Usted y yo quizás estamos atribulados Pero el apóstol nos exhorta Aunque se sienta atribulado Usted sabe de dónde viene la ayuda Pone la historia de un pastor muy enfermo Muy enfermo y con una situación económica muy difícil. Pero él siempre iba a los lugares más pobres a evangelizar y a predicar. Y siempre que llegaba a evangelizar y a predicar, las situaciones cada vez eran más difíciles en las personas. Pero alguien se le acerca un día y le pregunta, hermano, ¿cómo está? Déjeme decirle que estos días han sido los más difíciles de mi vida. Pero pude recordar algo: tenía que ver al cielo. Porque de ahí es donde viene mi ayuda Puede ser que esta semana para alguien haya sido difícil hermano Yo le invito a algo, cuando esté así atribulado Ve al cielo, porque de ahí es donde viene su ayuda El segundo ejemplo que el apóstol Pablo siempre está en el verso 8 véalo conmigo, ahí mismo dice En apuros, mas no desesperados Si puede subrayarlo por favor, en apuros, mas no desesperados desesperados en apuros mas no desesperados algunos han traducido esta frase confusos pero no confundidos aquí hay situaciones el apóstol Pablo está tratando de revelar situaciones en las que el cristiano cuando dice en apuros yo no sé cuántos de ustedes hermanos han encontrado en una situación así en apuros ha tratado de hacer todo lo humanamente posible por arreglar algo y no puede simplemente no puede el apóstol primero pone y dice bueno atribulado pero no desesperado pero ahora pone otro ejemplo y dice personas que ya intentaron ayunar ya hicieron el apadrinamiento vienen a los cultos vienen a doctrinas se han metido al Instituto bíblico y hace de todo y nada No le sale nada, ya intentó de todo y no Le sale nada, esa palabra desesperado Yo le pudiera preguntar cuántos de los Que estamos aquí esta tarde nos hemos Encontrado desesperados y esa palabra Significa sin un camino, cristianos que Ya lo intentaron todo y usted dice no aquí la única solución para que esto se me arregle es que yo me vaya es que yo renuncie es que yo me divorcie es que yo haga esto, ya no hay otra sinceramente no hay otra salida en más de alguna ocasión se lo he contado hay alguien dentro de la red que ya llevamos un buenos años y es una persona que ora e intercede mucho por su esposo Y ora y clama Y él en vez de volverse un ángel Cada vez se vuelve más diablo dice Pero ahí está orando por él Si está aquí no va a decir amén Pero está orando por él Y nada, no hay cambio Ni para atrás ni para adelante Y en muchas ocasiones A mi esposa y a mí nos ha dicho No, es que aquí yo creo que soy necia Dios me está diciendo que lo deje Claro, Dios nunca le ha dicho eso pero la desesperación la lleva a decir Dios me ha dicho que lo deje El apóstol Pablo dice Hay muchos cristianos así Tan desesperados Usted quizás sea así hermanos Desesperado no sabe qué hacer Eso lo que voy a mencionar No vinieron hoy a esta iglesia Pero hay cristianos que se van a otras iglesias De falsa doctrina Para que les digan lo que quieren oír En su desesperación Ah que en la iglesia tal Dan palabra y dan profecía Y se van allá para que le den palabra y profecía Y ni eso Siguen desesperados Y el apóstol Pablo está enseñando algo Es que óigame, Todos los cristianos en algún momento Vamos a estar en apuros Pero no nos desesperemos Porque nuestro camino siempre es Cristo Porque nuestra solución siempre es Jesús no es la iglesia tal, no es el profeta tal No es la profetisa tal Quien tiene que decirle la dirección por donde tiene que ir Es el Espíritu de Dios Y Él está aquí en esta iglesia Él está en este lugar Denle el aplauso al Señor si se lo va a dar por favor Pero no solo está aquí Sabía que está en su casa también Lo que pasa es que no oramos Ahí está en su casita el que le tiene que decir qué va a hacer. Agarra esa hoja de estudio devocional. Se siente sin camino. El camino se lo tiene Jesús. Todos nos vamos a hallar desesperados, en apuros, que no vamos a saber qué hacer. La Biblia dice que el apóstol Pablo tenía que emprender un viaje. Porque en su corazón estaba el deseo de ir y hablar del Señor a Asia y a Bitinia. Pero de repente en dos intentos no pudieron ir Porque entendieron que no era la voluntad de Dios ir ahí Pero dice la historia que dice la Biblia Que Dios le habló y le puso a un hombre macedonio Haciéndole entender que tenía que ir a Troas a evangelizar A veces cuando Dios lo detiene a usted hermano No se desespere Aunque no le salga la primera las cosas No se desespere Recuerde algo usted no es una persona sin camino usted ha creído en el camino que es Cristo deje que él le diga por dónde ir si a la primera no le salió no se dé por vencido siga orando pero siga pidiendo la dirección a Dios el apóstol también pone un tercer ejemplo vaya conmigo al verso 9 ya nos habló a los atribulados ya nos habló a los que estamos en apuros pero también dice que en muchos momentos dice el verso 9 nos vamos a sentir perseguidos mas no desamparados Usted sabe que el apóstol Pablo Lo siguieron los romanos Lo siguieron los judíos Lo seguía Satanás Y en muchas ocasiones lo querían Bueno lo dieron por muerto Pablo sufrió A Pablo lo azotaron Yo no sé cuántos hermanos Por estar esperando un milagro Usted se ha sentido perseguido. Que el enemigo no le da agua. Si no sale de una, cuando se mete en otra. Y de verdad que usted no haya ni por dónde. Dice el apóstol Pablo, es que la vida de un cristiano también es así. Va a sentir que lo están persiguiendo de día y de noche. Que usted no va a encontrar por ningún lado salida. De verdad que usted. Pues sí, si sí ya sabe que tiene problemas bancarios. Pero y no lo dejan Once de la noche le están llamando Lo están persiguiendo Por todos lados Por su cristianismo Por su fe Yo no sé cuántos en esta tarde Quizás han dicho como Muchas veces Pablo dijo El Señor va conmigo El Señor va conmigo El apóstol Pablo dice Yo les puedo dar testimonio Que a mí me han perseguido Yo he tenido persecución pareciera ser que el diablo me puso el ojo y no me ha dejado. ¿Le ha pasado? Que usted ha sido blanco de ataque, su casa ha sido blanco de ataque, las finanzas, usted no ve ni una, pero haga lo que haga, hermano, se le va el pisto como agua y aunque usted diga, no, hoy no, hoy no, de repente aparece algo. A mí me gustó un comentario que habla de este verso 9 y en esta parte donde dice que el cristiano muchísimas veces, los problemas de salud y financieros son los que los persiguen para desesperarlos, para hacerlos sentir desamparados. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos acá? Quizás la economía es nuestro dolor de cabeza. Y de verdad que ya no hayamos que hacer. Ya refinanciar no podemos porque estamos requete financiados. Ya cuando llegamos al banco ya no pueden. Ah, refinanciar bien. Ya no puede. Porque estamos mal. Y muchos quizás dicen la economía es mi dolor de cabeza Si yo siento que no voy a salir de esto Pues el apóstol Pablo dice Hey, si usted se ha sentido así Usted no está desamparado Tiene al Señor de su lado Yo he tenido al Señor de mi lado En los momentos más difíciles Aunque el mismo enemigo ha peleado contra mí Dice Pablo yo no me he visto desamparado siempre he visto al Dios de los cielos de mi lado aunque usted sienta hermano hermana que está solo Dios le está recordando esta tarde puede un ejército pelear contra ti pero yo estoy contigo todos los días hasta el fin puede ser que por muchos caminos le estén rodeando hermanos pero el poderoso gigante está peleando por usted en esta tarde no está desamparada, no está desamparado porque Dios está con usted ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor por eso? No estamos desamparados, déselo al Señor esta tarde No está desamparado La economía de esta nación puede entrar en mayor crisis Por fe no estamos desamparados porque nuestras finanzas no dependen de impuestos ni de gobierno alguno, nuestra finanza depende del Dios de los cielos pueden estarse peleando querer arreglar las pensiones pero su pensión y mi pensión viene de los cielos no estamos desamparados déselo al Señor esta tarde no se sienta desamparado puede ser que usted viva en una zona conflictiva, nosotros vivimos en una zona conflictiva, bueno donde vivimos con mi esposa no Pero para llegar a nuestra casa Estamos en medio de dos bandos Por un lado está la 18 Y por el otro la MS Y nosotros gracias a Dios estamos bien Pero para llegar a la casa Un día pasamos por una U otro día pasamos por otra Pero no estamos desamparados Puede ser que la zona donde usted viva Sea difícil Pero usted no está desamparada Dios está con usted Siempre en el mismo verso 9 pone la última metáfora el apóstol Pablo y dice, yo no sé en esta parte cuántos van a identificar su vida en este momento. Si puede subrayarlo, por favor. Derribados, pero no destruidos. Ahí se lo van a subrayar, subráyelo. Dice, derribados, pero no destruidos. ¿A qué cree que se refiere esa frase? El apóstol Pablo, cuando vio a los corintios, le dijo, les estaba haciendo referencia a esto. En el coliseo romano siempre habían peleas, siempre habían luchas de gladiadores. Pero él trajo a su mente, a la mente del lector este ejemplo y dijo, el cristiano puede ser como un gladiador. O para que veamos en un, en un contexto nuestro Un boxeador Al boxeador pueden golpearlo Y golpearlo y golpearlo Y es más De un golpe que le den Lo tumban a la lona Y muchos de nosotros Así estamos quizás Tantas cosas que atravesamos Que nos tumba El problema Nos golpea de tal forma Que creemos de esta no me levanto es imposible esto no lo soluciono esto no lo paso pero el apóstol Pablo dice no el boxeador todo mundo dijo ya perdió a muchos cristianos quizás nos han dicho este ya no se levanta este después de esta ya no volvió yo no sé cuántos de los que están aquí apostaron eso por usted no si este no va a cambiar no, si este no va a dejar esa vida. No, si este ese va a ser su perdición. Y usted está en la lona y todo el mundo cree que no se levanta. Pero dice el apóstol, el cristiano sí se levanta. Porque aunque lo han golpeado todo, no lo han destruido. A usted y a mí el diablo nos ha podido mandar todo lo que ha querido. Pero yo no sé cuántos van a poder decirlo conmigo. Pero no me ha destruido Pero el enemigo no me ha destruido Esta situación no me ha destruido en la, Siempre en la red tenemos una pareja Emocionados todos Porque estaba embarazada la esposa Y emocionados comenzamos a orar Y un día me escribe el esposo y me dice Brother mi esposa acaba de perder a su bebé. Cinco meses tenía, ¿verdad? No, amor. Tres meses. Tres meses tenía. ¡Pum! Lo perdió. Y entraron a una crisis difícil. Y recuerdo unas palabras que él me dijo, fueron, ella ya no quiere volver a intentarlo. Ya está bien destruida. Y era la primera vez que estaba embarazada. Y comenzamos a orar, comenzamos a orar y en una reunión de la célula de matrimonios, Dios le dio una palabra a ellos específicamente. Ella estaba en la lona diciendo, no me levanto de esta. Pero Dios le dio una palabra donde le dijo, es cierto, tú no te levantas de esta, pero yo sí te voy a levantar de esta. Y sabe qué? Acaba de cumplir casi, bueno, sí, va a tener dos años. La hija porque volvió a quedar embarazada. ¿Sabe por qué? Porque ella no se pudo levantar, pero Dios sí la pudo levantar. Yo no sé a cuántos esta noche Dios le está diciendo Tú no te puedes levantar Y es cierto, no te vas a levantar Porque soy yo el que te va a levantar Dice el Señor Yo no sé a cuántos esta noche Dios quiere levantarlos Por eso al principio en el verso 7 decía Este tesoro lo tenemos en vaso de barro ¿Para qué? Para que el poder sea de Dios Y no de nosotros Para que el día de mañana Iglesia usted no diga Yo obtuve este trabajo no fue el Señor el que te lo dio. A mí me dieron este aumento. No, perdón. Fue el Señor el que te lo dio. Quizás usted no se vaya a levantar. Pero esta noche Dios le está diciendo: Déjame levantarte. Cuatro cosas. Cuatro situaciones. ¿Para qué? En el verso 10 no lo dice. Poneme el verso 10, porfa, Ronald. En el verso 10, el apóstol Pablo está diciendo: Llevando en el cuerpo siempre Por todas partes la muerte de Jesús ¿A qué se refiere con la muerte de Jesús? Sabe que en el original dice Para que llevemos por todas partes las marcas de Jesús ¿Y eso qué es hermano? Que la gente cuando nos vea y sepa de dónde venimos, entiendan esto. Fue difícil, pero Dios me hizo llegar hasta el final. Que usted sea un testimonio. Usted no tenía las finanzas para lograrlo, pero Jehová de los ejércitos sí las tiene para que lo haga. Quizás usted no tenga la capacidad para hacerlo. El apóstol dice la vida del cristiano es de tal forma que somos como un testimonio Hermano todo lo que pasamos en la vida espiritual Por eso el mensaje se llama golpeado pero no derrotado ¿Por qué? Porque los golpes tienen que ser como una muestra para las personas es, Ha sido difícil mi vida cristiana Pero ha sido de bendición porque Dios ha estado conmigo Y no me ha dejado y me ha bendecido quizás lo que usted esté viviendo ahorita no lo entienda pero Dios le está diciendo lo voy a usar de testimonio nadie cree en usted pero Dios le está diciendo voy a usarte porque hay un tesoro dentro de ti para que el poder sea de Dios y que la gente sepa todavía en el siglo 21 Dios sigue haciendo milagros ¿Cuántos necesitan un milagro del Señor el apóstol Pablo para terminar nos da la aplicación De cómo hacer Para que esto lo podamos vivir ¿Cómo es eso? La vida cristiana es difícil Y ya nos explicó por las situaciones Que podemos atravesar Pero al final Pablo dice Si sí es difícil Pero vale la pena Porque trae bendición ¿Cómo puedo hacerlo hermano? A través de su misma vida El apóstol Pablo en el verso 7, 8, 9 y 10 Nos dice Número uno Tiene que entender que la vida cristiana tiene riesgos Escuchó Tiene que entender Que la vida cristiana tiene riesgos Hermano van a haber momentos En los que vengan problemas Es normal en la vida cristiana Van a haber situaciones que se salgan del control Es normal en la vida cristiana No nos van a salir las cosas Como queremos dice Pablo Es normal Que las cosas pasen Si usted mentaliza eso Va a poder en su corazón entender el número dos Enfrente todo lo que le venga con el poder de Dios Escuchó Enfrente todo lo que le venga con el poder de Dios Pablo pudo decir todas las frases atribulados Pudo decir en apuros Pudo decir todas las metáforas y al final siempre decía, más no esto, más no lo otro, por una razón, porque él entendió, es el poder de Dios el que nos ayuda en los momentos de dificultad. ¿Cuántos en esta noche están necesitando cruzar un camino difícil? ¿Cuántos en esta noche necesitan que se abra una puerta que no tiene cerradura? ¿Cuántos en esta noche necesitan por fe Caminar donde no hay un camino, hágalo en el poder de Dios. Y número tres, entienda esto: cuando usted vive la vida cristiana con todo lo que le viene, eso trae bendición a su vida, eso trae bendición a su familia, eso trae bendición a los que le rodean. Es difícil, quizás, lo que usted está viviendo, pero esta noche yo le invito a que cree algo conmigo. Podemos estar golpeados. Pero Dios nos dice en esta noche, no estás derrotado. Al que cree todo le es posible, ¿por qué no le da un aplauso al Señor, por favor, esta noche? Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. ¿Cuántos quieren en esta noche caminar donde no hay un camino? ¿Cuántos quieren tener el acto de fe de decirle a Dios, esa puerta no tiene cerradura? Pero sé que tú tienes la llave para abrirla. ¿Por qué no viene al frente unos minutos, por favor? Vamos a orar.